0: 僕はね、はあ、親父とおふくろがもうすごい映画ファンで、ええ、これで親父がね、あの日本映画だったんですよ。これでおふくろがね、ええ、あの洋画。だからまあ実はですね、おふくろが映画行こうって言うとね、まあ、僕と行くんですけれど、まあゼロゼとかね、<笑>でもっと古くなるとね、あのペンハーとかですね、エルシドとかですね。で親父が映画行こうって言うとですね。はあ市とかね<笑>眠り京四郎とかねもうそれよくねおふくろとおやじがねなんかちょっと意見の、ね、食い違いっていうのかおふくろはもう絶対日本映画なんか見ないんですよ。俺ねおふくろがよく言ってましたなんでお父さんはねそんな座頭市とかねあんな汚い映画っつってね汚いと大体あいつはね。ね、えーえーえー、俺からやっぱり映画っていうのはね金がかかってないとだめだって言ってね<笑>うちのお子くろがよく言ってたのを覚えてるんですけれどね、はあ
1: 、じゃあこう両極端な和とそして洋と見るお父さんとお母さんがいらっしゃったからこの両方を見ることができたということですよね。僕分
0: 引き裂かれれましたよね、うん、これで気が付いたら両方とも好きになっててで、二人ともね、まあ、いわゆる、うん、さっきの伝で言えば娯楽映画が好きでしたからね、はい、これで古き良き映画の時代まあ、親父とおふくろにね代わり番号に映画に連れられてったっていう経験がまあね後にこういう仕事に就くことの時にまあ役に立ったんでしょうかね
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ4月に入り新天地への旅立ちにワクワクそわそわする人や新たな目標を掲げ邁進していこうという人また新しい出会いに胸躍る人など春は新規一転のチャンスの時です。そこで今週は長崎で行われた JT フォーラム「人の時を思う」文化講演会鈴木敏夫トークショー「私を変えた出会いの模様」をお送りします
0: 。映画は、うん、あの何て言うかなまあ毎週ねまあとにかく毎週のように見に行ったんですよ僕、うん、これで。あの毎週のように見ると同時に、ええ、あのもう小学校の3年生ぐらいから一人で見に行くようになってたんですけどね、うん、俺で見て面白い、うん、でそれをじゃあ職業にしたいかって言ったらその気分はなかったですね、ええ、あの面白いものだからね楽しみたい、うん、でも作る側に回ったら大変だろうなっていうのはねなんとなく予感があったんですよ、はいうん、だから作ろうっていう気はなかったですねじゃあご
1: 東京に出てこられた時も別にその夢として映画というものが何か体にあったわけで
0: はなくだっ,てだって見てた方が面白いじゃないですか皆さんがそうであるようにあ作るの大変ですよやっぱり、えー、僕は子どもの頃ね直感で思ったら作るの大変だろう見てるのがいいよねっていう気分はねああの正しかったですねで僕はあのあの自信を持って言いますけどね、えー<笑>あのまあ、僕自分が何本ぐらいかかわったの20本くらい作ったと思うんですけれどね、20本作って、まあね、いろんな監督と一緒にやりますよね、でも出来上がった映画見てね、ああ、これはいい映画だな、楽しかったって、一度も思ったことがないんですよ。本当ですかだって、それはそうですよ、あそこはうまくいったとかね、ええ、ここは相変わらずだめだなとかね、はあ、思うのはそういうことばっかりでね。だからまあしばらくすればねそういうことなくなるだろうと思って何て言うんだろう例えばナウシカ、はい、もう作ってから30年経つんですよ、うん、30年、うん、俺でそれでいうと僕なんかまだ30代でしょ俺でまあね30年経って今のねあの新しくねブルーレイっていうのを作らなきゃいけなくて。<笑>それで僕ね、実を言うとある時にね、ほとんど三十年ぶりに映画を見たんですよね。こ、う、れ、んはい、で三十年経ったからね、うん、もういろんなこと忘れて、えー、ね、もしかしたら楽しめるかもしれない。純粋に。そう、うん、って思ってみたらですね、えー、もういきなりね、あ、このシーンやったの、あいつだよなって、例えば。<笑>宮崎駿とその人がね、喧嘩してたなとかね。えー、全部思い出しちゃうんですよ。もうそれとね、あの純粋に楽しめないんですね。ええー。もう本当僕だからねジブリについては一番分かってない人間なんですよ、多分本当に
1: いやでもそのちょうど今おっしゃっていたその作品からこう実際にジブリに入ってこうしっかりとこうやっていくことになられるんですよね、最初はこう徳間書店に入社をされてそれがこうどういうきっかけでもうしっかりこのジブリとして一緒に制作に携わっていこうというふうに繋がっていくんでしょう
0: いやあああのそれ簡単なんですよ、ええ、まあ、僕はあのまあ、出版社でしたからね、はい、アニメーションの雑誌っていうのをやりまして、えー、でその雑誌で宮崎駿と高畑功と出会うわけですよね。はい、でまあ、見てたら、うん、あの特に宮崎駿の方なんですけれどね、はい、まああの今でこそ名作としてね皆さんご覧になってると思いますけれど「あのルパン三世、カリオストロの城」えー、でこれがですね、はい、好きな方はね今だと多いんですけれど当時。えー映画館で風景ってねお客さん全く来なかったんですよ、うん、本当にこれでまあいうふうにそうなるとね、えー、まあえ映,画映画だけじゃないですけれどあのいくらね周りで面白い、うん、いいよって言ってもお客さん来ないと話にならないでしょでそれでいうと「カリオストの城」って工業的に大失敗作なんですよで何が起きたかっていうと、えー、宮崎駿はですね仕事を失うんですよこれで、まあ、あるアニメーション会社にいたんですけれどねそこも辞めざるを得なくなってで本人ね、ねこれから出て生きていこうかなってで悩んでたででででしょ悩んでたんたすよでその悩んでたのがねあのカリオストロを作り終わったのが38ですから39から40歳2年間ぐらいもう本当にね仕事なくてそれでね僕、雑誌やってたもんですからね、えー、漫画でもやりませんかって言ってあのできたのが「風の台のナウシカ」うん。で彼も生活もしなきゃいけないじゃないですか、ね、えで漫画を描くだけで食っていけるかどうかという問題とか今なら想像できな
1: いような状況です,です,況ですけれどもだって
0: もう自分で映画を作ったしかしその映画は、ねえー、要するにいわゆるせあの僕らの業界でいうこけちゃったってやつだから。はあで普通で言うと二度とね映画監督のね機会は与えられないんですよだから後で聞くと皆さんは宮崎はねその時ものすごくね落ち込んでたらしいんですよねこれで僕がねま何かね漫画やりませんかって言ってそしたら彼がね飛びついたんですよねやってやることないからこれで直しかの漫画を描こうと。これでね僕ね僕今かてしゃべりながらちょっと気づいたことがあるんですけれどね、ええ、それは何かというとねあのやろうって言ってね、はい、そしたら彼がねちょっと直しかとてうやりたいんだと、はい、へえなんて言っててそしたらねある日電話があったんですよ、はい、鈴木さんと言うから何ですかと言ったらちょっと来てくんないって、はあ、それでもう会社じゃなくてね、ええ、自分でねまあ,ある部屋を借りてそこで漫画の作業をやってたんですけれどあの見本ができたからねちょっと見てほしいんだと、はあええ、でまあね言い出したら聞かない人なんで、うん。昔からね、今も(笑)そうなんですけど、ずっとわがままなんですよ、僕がいろんな仕事を抱えてるとかね、そういうこと一切ね、配慮しない人で、俺、しょうがないと言ったじゃないですか、そしたら、見て、見てって言うんですよ、見て、見てって言うから、何かなと思ったらね、ナウシカのね、漫画、3種類置いてあったんですよ、3種類。ほんでね、まあ、漫画をね、ご覧になってる方はね、お分かりだと思うんですけれど、ものすごいね、緻密な漫画なんですよ。でそれがまずね置いてあったんです、はい、ねで一番右の方を見たらねあのスカスカなんですよほとんどね,んどね,んどねあの絵が描き込んでない、ええ、そしたら宮崎宮さんがねこう言ったんですよスちゃんどれがいいかなってどれがいいかって実はその真ん中もあったんですけどね、はい、要するにあの一番右のねそのスカスカのやつ<笑>あのあの松本零士タイプなんだって言ったんですよわかりますかね松本零士さんって、はいね、有名な名前がいますよね「ヤマトを書いたりとか「スリーナインを書いたりこれね,ね、うんまあ、宮崎駿が言ったのはこれね礼二さんタイプだったらね一、えー、日に20枚から30枚書けるって言うんですよほんで僕はね「お、oh, なるほど」って言ってう、ねはい、んうん」つってほんで一番左見たらねすんごい緻密に書いてあるんですよで「皆さんこっちだったらどうなんですか?」ったら「一日1枚書けるかどうか分かんない」って言い出したんですよで真ん中見たらね、ええ、その中間の絵があるんで
1: す
0: よ、ええ、で多分考えたんですね、うん、生活のためにはねこの一番右でいかなきゃいけないって、う
1: ん<笑>ええ、えそれがね気が付いたことなんですけどねど、ええうんどんどんどんと
0: でもねそんな僕もねあんまりお金払える払える立場になかったんで、うん、あのー、ね彼の生活って言ったって少しぐらい蓄えあるだろうとかいろいろ思ってたんですけれど今考えると本当に大変だったんですよね、ええうん、これでね鈴木さんどれか選んでよって言うからねで選んでよって言われた時に、まあ、人間ってのは面白いですよね、うん、あの皆さんがそんな生活で、ね、苦しんでるとかね映画失敗してこれからどうしていこうか悩んでる、ええ、なんてことは僕にとってはね関係ないことなんですよ知ったこっちゃない、ええ、だから僕は簡単にね皆、うん、さんやっぱりこのねいろんな漫画あるけれどもうこの一番左に置いてあるこの緻密な絵、うん、これは誰もやったことがないやっぱりこれでしょって言ったらね、うん今考えるとじゃあそうしましょうじゃなかったんですよ非常に苦しそうな顔でね、ええ、やっぱりこれかと、まあ見ちゃったんだからね、はい、これですよね俺なんか宮田さんがためらってんですよね一日一枚書けないかもしれないって、はいまあ、僕関係ないですよね知ったことじゃないもん<笑>いでも
1: こうそれは徳間書店の編集長時代に行かれてるわけですよねということはちゃんとこう生産性あってこう書いていただかなきゃいけないわけですよね
0: いやあのねアニメーション雑誌でしょ、ええはあ、だから漫画を連載するっていうのはね、ええ、彼のために考えたんですよ、僕、うん、だから別に漫画はねなくったってよかったんですよだから彼にページを提供するんだから、ええ、どうせやるんだったらちゃんとしたものでやってもらったらいい、うん、その程度に考えたんですよねこれで後にね彼が非常に苦しむことになるんですけれどでも今振り返るとあれを選んどいてよかったですね。ね、あんまり簡単にやってたらねやっぱり名作にならなかったんですよ。でそうこうするうちねまあ世の中っていうのはそういう時代だったんですけれど要するに徳間書店の社長で徳間航海っていう人がいましてねそれでまあその人がねまあなんかねもう英語もできない人なんですよこの人英語ができないくせにね横持ちが好きだったんですよあのちょっと話横持ちにそれるんですけれどね。<笑>あの後にまあ僕らディズニーっていうところとねアメリカのディズニーっていうところとねあの一緒に仕事をやることになるじゃないですかそしたらディズニーってねまあ僕らが付き合った時一番偉い人がねマイケル・アイズナーっていう名前だったんですよマイケル・アイズナーってこの人が一番偉い人でこれでねまあこの人が CEO なんて言って今ねなんか社長とか会長よりなんか偉いらしいんですけれど CEO なんて言ってるでしょそしたらね次に社長っていたんでですよねでこの人がね何だっけな COE とかちょっと違いますね<笑>これ詳しい方がいたらね<笑>あれなんですけれどそしたらこの人がね、うん、マイケル・オービッツって言うんですよマイケル・オービッツで僕らの担当者これワールドワイドにね世界中のねいろんなビデオをやってる人でねでこいつがねマイケル・ジョンソンって言ったんですよ<笑>、えー、そしたらねあのトーマー航が僕にね、はいアメリカでは何かあ(笑)っ(笑)てるんですよディズニーではって何ですかって言ったら名字がいいですか名字がマイケルのやつが出世するんだなって僕訂正したんですよ下の名前ですマイケルが名字だと思ってるんですよ日本人と同じでマイケル・オービッツって言ったら名字がマイケルで名前がオービッツだと思ってたんですよマイケル・アイズナーからマイケル・ジョンソンって。いろいろ言ったんですけど全然ねダメな人でねそれからまあ後に僕ら「天空の城ラピュタ」って作るじゃないですか、はい、これもね発音できないんですよで「ちょっと社長」っつって「何だ?」って言うからね「今度の映画です」っつって,言ってで僕はね天空の城ラピュタ」って言うんですって言ったらね「わかった」って「ラピュータだな」って<笑>
1: <笑>すご伸びてしまうんですね,ね
0: ラプタだから英語が弱いくせにね<笑>、あのーまあ、その時代、うんあのー、これからはね出版が出版だけで、ね、やっていくってのは難しいんだと、ね、で俺は考えたんだとなんすかって言ったらね出版と要するに活字ですねそれと映像そして音楽このね珍しく正しい英語を言ったんですよ。うんこれからはメディアミックスの時代だっつって<笑>だから何かいい案あったらね持ってこいって言い出したんですよ。そ、はいうん、れでね僕実を言うといろいろあったんですけど、うん、このナウシカを映画にしましょうっ,つってそれだったんですよ。これでねまあこれ今だから言えるんですけれど、はい、映画界ではね、うん、さっきの話で分かるでしょ、はい、要するに宮崎駿の作ったカリオストロの城っていうのはですね,ね映画としてはこけけたわけですから、ねうん、みんな知ってるわけですよやっぱり宮崎駿の作品はダメだっつってねところがこの徳間公会っていう人がですね知らなかったんです
1: よ<笑>えー
0: 、だから知らなかったから、はい、僕はまあね社長にねこの宮崎駿っていうのはすごいんだと、うん、で何がすごいかっつってね、えー、これでねいろいろあるんですけれどすごいんだってことを言いまくってですね、はいまあ徳馬公開がそんなにすごいのかっていうからね一度会わせろってことに普通なるじゃないですか僕、実はねねあのー、これ、ね、もう若い方がいたらねこれ本当はね役に立つことだから僕ね、ね声を大にして言いたいんですけれどあの宮崎駿という人はあのちょっと話がまた行く道それちゃうけれどあのすごいね素直な人であの思ったことを全部口にするあもうななんて言ったらいいかな率直な人なんですよ。はで、僕ね。合わせちゃまずいと思ったんです<笑><笑>、はあわ。わかります。分かります。分かります。合わせたら、ええ、ね、ええ。せっかくのいい話は壊れると思ったんですよ。あの人がいいしね。ええ、なん目のでだよってすごくね。いい人なんですよ。ええ、本当にあのなか起きると心配事が起きると本当にね。涙流して心配する人だしね。ほ、え、ん、えね、素直だしね。ええ、俺から。普通にしゃべると、ねはいはいまあ、簡単に言うと大物に見えないんですよだから僕合わせちゃいけないと思,うんで思った考えたんです、はいはい、で何やったかっていうとねいや社長ね、まあ、実はナウシカの映画化をね、まあ、決めていただいて、ね、今本人は真剣にねどう,いう映画にするかをね今考えてんだとこれでまあ社長がすぐ会いたいってその気持ちも分かりますけれど今とにかく映画を作ることに専念したいと、まあ、こんなこと言ってるんですよって言ったら社長もねおなかなか見上げたやつだなって<笑><笑>、ねえー、そういうことになるじゃないですか
1: いやもうこう宮崎監督をプロデュースすることもなさってるってことですよね。
0: というのかね、えー、いかに、ね、宮崎駿がすごいかってことを、ねはい、僕は、ね、いろいろ言ったんですよ。これでね社長に会うたびにね、まあ、ちょっと細かいやつ忘れましたけどね、えー、今、宮さんがこんなことを言っていますこ、うん、こんなことを言ってますって言い続けるんでですよ、えー、これで実際に会わせないんですよ。そうするとね何が起こるか分かります、ね、あいつが、ね、宮崎駿がこんなことを言っているっていうのが分かって出てくると立派なことばっかり言うでしょ、うん、だんだん妄想が膨らんでいくんですよね
1: 。そうでしょうねそうねするとね,ね
0: ますます徳馬公開の方もねちょっと会いたいなってことになるじゃないですか、うんうんうん、で僕はねちょっと待ってください今ね映画に専念しておりますから<笑>まあ考えてたんですよ合、えーね、わせるのは、ね映画が出来上がった後で映画がが出来上がって評判よくしかもお客さん来たあとそうすればね,ね社長の方だってどんな人にこれでもうとにかく一切会わせないでねまあおかげさまでまあねあのお客さんもいっぱい来てれ映画のも評価されてそれで初めて会うんですけれどねまあこの会った時にねまあ、徳間公会の方もね「ええあのー、トシ年ゃん」っていうからね「うん、なんすか?」って言ったら、あのーまあ、一緒に食事をしたんですけれどね「ええ、あいつはなかなかのやつだな」ってって、うん「俺でねあいつが直しか作ったんだな」って言ったら、ええ「そうです」って「あいつな大物だな」って言われてたんですけ<笑>なんで大物だって言われたかっていうとね、ええ、あいつは思ったこと全部口にするって<笑>ねああ素直だなあいつはって。うんやっぱりね大物になるやつは素直だなって言い出したんですよ。まあ僕の作戦が成功したってやつなんです,です、ね、作
1: 戦勝ちと言っ
0: た<笑>高畑さんというのが、ええ、当年とって79歳何しろあのかぐや姫っていうのはですね、はい、完成した時は78ですからね,ね僕は当然ね、ええ、作ってる途中で死ぬと思ってたんですよね。いやいやいやいや<笑>やっぱりすごいですね、えー、死なないんです
1: よ、はい、もちろんです
0: 。うんでまあ、風立ちぬの方の宮崎はね、あれはまあ73かな、えー、今、74になりましたけれどねでまね、あ、そういうことで2人ともね、えー、お年を召してきて、えー、俺でまで2人が、まあ一言で言うとね、まあ、こんなことを本人たちに言ったらおこ怒っちゃうでしょうけれどもね、まあ、エア監督ってのはそういうもんですよ、わがまま、もうどうしようもない、うん、もう本当にね、人間としては最低です、ね、いやいやい
1: や<笑>でもその方たちをこう,うまく取りまとめてこう映
0: 画をたくさんいや,いやだからそれはね、はい、僕は人間として立派だからですよいやいや
1: 自分で言っちゃいました
0: <笑>いやあれねあのね、えー、ワンワンで、えーえー、そういう人たちでしょ、はいはい、その二人と付き合ってるとね立派になってくんですよそれは自分でね分かりましたね分かりましたかまあそんな2人でし,ょう、はい、そしたらまあ僕のアシスタントで白木さんというのがいて俺でね僕のいないところでね宮崎駿に行ってくれたらしいんですよ。まあね宮崎さんもそうだけれど高橋さんも好き放題行ってるとそういうことで言うとね鈴木さんは大変じゃないかとそそうでしょ俺でね何しろお兄ちゃん2人がそんなことばっかり言って末っ子のね鈴木さんが本当にね苦労されてると。で宮崎駿に行ったらですね宮崎駿ってねやっぱりすごいですね作家なんですよそういう時にね、うん、考えることがね、はい、普通の人と違うで何が違うかというとこれは僕は後で聞くんですけれど白木さんそれは違う鈴木さんは末っ子の弟なんかじゃない僕ら二人のお父さんなんだ
1: <笑>おお父さんになってしまいましたか<笑>もういいかげにしてほしいですよねも
0: う。<笑>やっぱり、あの自由さが、まあ、ね、支えてんでしょうね。本当ですね。まあ、僕は苦労ばかりですよね。
1: <笑>ここで、皆様から本当に。皆さんのご質問をいただいておりますのでちょっとスピーディーにいくつかお答えいただきましょう、はいはい、し62歳男性無職の方からいただきました仕事の中で意見の違う人々をどうやってまとめるんですか仕事の最後の形のためには異なる意見は排除しますか
0: しませんあしませんで、ええ、長く、ね、話し合うんですよで自分からは自分は喋らないこれで自分が思ってることを誰かが言うのを待つんです
1: これはちょっ
0: とで行った時にね、えー、出るじゃないですか。だ、はいたい喋ってるとね2時間ぐらいするばだ出てくるんですよ。えーえーえー、もしあれねそういう時に何するかって言ったらそれって言うんですよ
1: 。それでもうパシッと決
0: まる。先に行っちゃダメ
1: 。はいはい。じゃ続いてまいります。46歳男性サラリーマンの方からいただきましたえ。宮崎、高畑、両監督と長く付き合われる中で。殴ってやりたいと思ったことはありますかまた抱きしめてあげたいと思ったことはありますかそれはどんな時だったでしょうか
0: 二つともないですよねす殴ってやりたいと思わないですよほうほほ殺したいと思った、えー、この上を行きました
1: <笑><笑>それはどんな時でしたかちなみに
0: いやだってもうわがままだらけでしょしょうがないじゃないですか抱きしめたいなんてかけらも思わないですよかけら
1: もはい分かりましたじゃあ続
0: いて63歳男性会社員の
1: 方からいただきました鈴木さんご本人がこれから行っていきたい
0: こと目標は僕ねずっと2人のために生きてきたんですよんで自分のために生きたいなってで実は言うと宮崎駿が引退の時そう思ったんですよ、えー、ところが、ね、どうも引退しないんですよねもうだから今困ってます困ってますということですがきっとこれからいろんなものを
1: 私たちに届けてくださるかと思いますのでみんなで見ていきたいと思いますでは最後に今日集まりいただいた皆様にメッセージをいただいてお願いいたします
0: 長崎は今日も雨だった<笑>いやあのね本当にあの,あのお見かけしたところ僕と同年齢の方多いと思いますけれどあの好きなことをやったらいいですよね本当にそう思いますこれ僕が一番できないことなんで皆さんへはい
1: <笑>はいありがとうございましたスタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫さんでしたありがとうございましたどうぞ大きな口お送りください,あり,いありがとうございましたありがとうございました
2: 今夜の鈴木さんのお話いかがだったでしょうか改めて運命的な出会いとはその人の生き方を変えていくということを感じましたさて来週は思い出のマーニーブルーレイ &DVD 発売記念米林博正 vs 高橋大輔トークショーをお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au の提供でお送りしました。